0: Willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute bei dieser 16. Folge mit dabei bist. In diesem Podcast bekommst du persönliche Geschichten von mir und anderen Menschen sowie jede Menge Anregungen und Tipps zum Thema Leadership. Wir befinden uns ja mitten in einem Veränderungsprozess in unserer Gesellschaft und auch in unserer Arbeitswelt. Und in diesem Kontext habe ich mich der Aufgabe verschrieben, Führungsfrauen dabei zu unterstützen, authentisch und souverän ihre Rolle auszufüllen, um den Wandel, in dem wir gerade alle mittendrin sind, gemeinsam gut über die Bühne zu bringen. Ich bin Business Coach und Organisationsentwicklerin und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. In dieser heutigen Folge erzähle ich dir, worauf du achten kannst, wenn du plötzlich von der Kollegin zur Chefin wirst. Mir ist das vor vielen, vielen Jahren ganz unerwartet passiert. Und aus meiner Erfahrung von damals werde ich dir heute sieben Tipps an die Hand geben, mit denen du dich gut in deiner Führungsrolle positionieren kannst und mit denen ich selbst damals sehr gut gefahren bin. Es ist ja häufig so, dass Menschen, die sich aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz in einem Unternehmen sehr bewährt haben, irgendwann in eine Führungsrolle gehoben werden. Denn in vielen Organisationen herrscht ja nach wie vor das Bild, dass jemand, der fachlich gut ist, auch eine gute Führungskraft abgibt. Ich bin da jetzt mal skeptisch, ob das grundsätzlich so sein muss, aber wie auch immer. Es kann also sein, dass du zum einen aus dem Team heraus nominiert wirst, zum anderen kann es aber auch sein, dass du zwar aus dem Unternehmen, aber aus einem ganz anderen Bereich kommst und dann eine Führungsrolle eines Teams zum Beispiel übernimmst. Mir ist das vor bald 15 Jahren genauso gegangen. Ich war damals bereits gute vier Jahre in einem internationalen IT-Konzern tätig und wurde für mich völlig überraschend und über Nacht in eine Führungsrolle geholt. Zunächst als Teamlead im Marketing und nur wenig später wurde ich zur Marketingdirektorin ernannt. Bevor ich die Teamlead-Rolle im Marketing übernahm, war ich im Sales, also im Vertrieb tätig und arbeitete in meiner Vertriebsrolle jedoch sehr eng mit einigen aus dem Marketing zusammen. Dennoch kam ich aber aus einem anderen Team und wusste eigentlich gar nicht, dass diese Teamlead-Rolle zur Disposition stand. Und da ich es nicht wusste hatte ich mich auch gar nicht beworben, im Unterschied zu mindestens einer meiner späteren Mitarbeiterinnen, die den Job aber nicht bekommen hatten, weil er ja mir angeboten worden war. Und das habe ich erst einige Wochen später erfahren, nachdem ich meine neue Position schon angetreten hatte. Eine bekannte Ausgangssituation also, und ich hatte noch dazu zum Zeitpunkt meiner Bestellung eben keine Ahnung davon. Dazu kam, dass ich bereits die dritte Marketingleiterin innerhalb weniger Jahre war. Also herrschte wohl auch schon die Stimmung vor, dass ich eh nicht lange bleiben würde. Eines ist klar, wenn du aus dem Team heraussteigst und die Leitung übernimmst, verändert sich automatisch, wie deine ehemaligen Kollegen mit dir umgehen. Du wirst merken, dass dir nicht mehr alles erzählt wird, dass du genauer beobachtet wirst und dass es dir gegenüber vielleicht auch ganz viel Unsicherheit gibt. Du bist also gefordert, dich nun als Leaderin zu positionieren. In meinen Augen ist die oberste Prämisse das Vertrauen in Dich als Führungskraft zu etablieren und zu stärken. Denn Deine Kolleginnen haben Dich ja noch nicht als Führungskraft erlebt und da Vertrauen ja eine Sache von Geben und Nehmen ist, ist es wichtig, dass Du mit vielen vertrauensbildenden Maßnahmen beginnst. Also Deinem Team schon mal ganz viel Vertrauensvorschuss entgegenbringst. Hier also nun meine sieben Tipps, wie Du Dich gut in Deiner neuen Rolle positionieren kannst. Erstens. Hole Dir unbedingt Rückhalt bei Deinem Chef. Denn meistens ist es ja der, der Dich in diese Position gebracht hat oder zumindest maßgeblich in die Entscheidung eingebunden war. Fordere ein, dass er oder sie Dir als Sparringpartner und Mentor zur Verfügung steht und keine Entscheidungen trifft, die Dein Team betreffen. Denn das ist ja schließlich Deine Aufgabe. Das ist also auch ganz wichtig, damit auch Deinem Team von vornherein klar ist, wer Ihr Chef ist. In meinem Fall war es durchaus so, dass in den ersten zwei bis drei Wochen die eine oder andere meiner Mitarbeiterinnen mit Entscheidungen, die sie benötigten, zu meinem damaligen Chef gegangen sind, statt zu mir. Ich hatte Gott sei Dank damit schon im Vorhinein gerechnet und mit ihm bereits vereinbart, dass er alle zu mir schickt, sollte das passieren. Ja, und das tat er dann auch. Gerade in den ersten drei Monaten war es außerdem sehr wertvoll für mich, meine Entscheidungen mit ihm zu reflektieren. Es ist auch ganz wichtig für dich, dir von ihm oder von ihr ein Fremdbild über deine Wirkung geben zu lassen. Das ist zwar manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn du etwas hörst, was du nicht so toll findest, aber nur so wachsen wir. Jeder Wachstumsschritt tut zuerst ja mal ein bisschen weh oder ist unangenehm. Und das ist ja beim körperlichen Wachstum auch nicht anders. Nimm also deinen Chef in die Pflicht, dich dabei zu unterstützen, eine brillante Liederin zu werden denn es ist schließlich auch seine Aufgabe, dich als Führungskraft zu entwickeln. Das Wichtigste ist, dass er deine Entscheidungen nie overruled oder eben gar an deiner Stelle trifft, denn das zerstört recht bald dein Image und vor allem auch deine Wirksamkeit. Wenn dein Chef als Mentor nicht der Richtige sein sollte, dann kann auch natürlich eine andere seniorere oder erfahrene Führungskraft im Unternehmen ein Mentor für dich sein. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann ist es sicher gut, dir einen Coach bzw. externen Mentor zu suchen, mit dem du deine Entscheidungen und Herangehensweisen besprechen und diskutieren kannst. Dennoch ist es wichtig, mit deinem Chef ganz klar zu vereinbaren, dass du für dein Team entscheidest und nicht er. Zweitens, höre zu, stelle Fragen und nimm dich zunächst mal zurück. Mach dir ein Bild, wie bisher gearbeitet wurde. Und zwar auch, wenn du aus dem Team nominiert wirst, denn dann hast du vielleicht ein Bild, aber versuch mal dein Wissen und deinen Eindruck aus der Vergangenheit zur Seite zu schieben, so als hättest du überhaupt keine Ahnung, wenn du in die ersten Meetings gehst. Gib dir selbst die Chance, dein Team aus einer ganz, ganz neuen Perspektive kennenzulernen. Ja, und wenn es Baustellen, also zum Beispiel Konflikte oder ungeklärte Themen in deinem Team gibt, solltest du diese umgehend angehen. Kümmere dich darum, dass Konflikte geklärt werden, Erwartungen, und zwar auch an dich, aber auch gegenseitig angesprochen und geklärt werden, das fördert auch einen offenen Umgang miteinander. Dritter Punkt, versuche als neue Liederin nicht männliche Verhaltensweisen zu imitieren. Mir hat mal ein damaliger Freund ganz zu Beginn meiner Führungsrolle gesagt, dass ich unbedingt fest auf den Tisch hauen müsse, damit man mich als Führungskraft ernst nimmt. Das hat mich damals ganz schön verstört und für ein paar Tage mein Verständnis von Führung ordentlich auf den Kopf gestellt. Ich wusste nur, oder ich spürte vor allem nur, dass ich das nicht bin. Und dass ich so auch nicht sein wollte oder wirken wollte. Ganz egal, ob man das jetzt so machte oder eben auch nicht. Dazu gibt es übrigens auf meiner Webseite Die Brillante Liederin einen Blogbeitrag. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Sei also die, die du bist und sei mutig, das zu sein. Als Führungskraft musst du kein anderer Mensch sein als als Mitarbeiterin. Ja, du hast natürlich andere Aufgaben, aber schließlich bist du sicher nicht nur wegen deiner Fachkompetenz befördert worden, sondern auch, weil du offenbar die gewünschte Persönlichkeit mitbringst. Sei also mutig, die zu sein, die du bist, was nicht heißt, dass du nicht noch auch an der einen oder anderen Führungskompetenz arbeiten kannst und dich weiterentwickeln kannst. Schaff dir also ein klares Profil, und zwar, was sollen deine Mitarbeiterinnen über dich sagen, wenn sie von dir als Liederin sprechen? Vierter Punkt, der Umgang mit zum Beispiel Neid oder Angriffen. Und da kann ich dir nur sagen, nimm sie nicht persönlich. Angriffe solltest du ohne Umschweife im 1 zu 1 Gespräch klären. Sprich auch aus, wie es dir mit diesen Angriffen geht und welche Fragen dir in Bezug auf den Angriff durch den Kopf gehen. Zeig also auch, dass du verletzlich bist, und setze dadurch aber auch eine ganz klare Grenze, wie weit jemand anderer gehen kann. Und dann versuche herauszufinden, was dahinter steht. Ich wurde damals innerhalb meiner ersten Wochen als Führungskraft von einer Mitarbeiterin mit einem Angriff aufgrund einer meiner Entscheidungen am Gang vor allen anderen konfrontiert. Aus heiterem Himmel. Denn ich hatte angenommen, dass die Sache durch meine Entscheidung und durch die verbale Zustimmung meiner Mitarbeiterin dazu bereits erledigt war. Ja, denkste. Ich war beinahe sprachlos, als ich mir allerhand Vorwürfe am Gang habe anhören müssen und ich beendete das Gespräch ohne etwas Inhaltliches darauf zu erwidern, sondern schlug vor, das Gespräch 30 Minuten später in meinem Büro weiterzuführen. Und dort haben wir dann das Thema geklärt. Ich bin von meiner Entscheidung nicht abgerückt, denn ich hatte ja auch aus gutem Grund in eine bestimmte Richtung entschieden und nicht aus Willkür. Ja, und dann setzte ich die Grenze, dass ich für Anschuldigungen am Gang nicht mehr zur Verfügung stünde. Wobei die Aktion wohl mehr ein schräges Licht auf meine Mitarbeiterin geworfen hatte als auf mich, wie ich später feststellte. Wenn es etwas zu besprechen und zu klären gab, sagte ich hier, dann würde das nur noch im Beisein aller Involvierten in meinem Büro stattfinden. Ja, und das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich in eine solche Situation kam. Fünfter Punkt. Achte darauf, niemanden zu bevorzugen. Wobei es gibt ja keine absolute Gerechtigkeit, ich weiß. Ich habe jedenfalls immer versucht, auf Ausgewogenheit zu achten. Mal bekommt der eine ein Zugeständnis oder ein Goodie und mal die andere. Und so hatte ich das damals auch ausgesprochen und damit bin ich eigentlich immer sehr gut gefahren. Bei heiklen Themen und Entscheidungen, die mehrere betreffen, achte darauf, mit allen zu sprechen und nicht nur mit jedem Einzelnen alleine. Es ist nämlich wichtig, dass alle dasselbe hören und zum selben Zeitpunkt Fragen stellen können. Denn so kannst du auch verhindern, dass eine Art von Neid entsteht. Schau also, dass du in dieser Hinsicht keine Angriffsfläche bietest und sämtliche Themen offen adressierst. Es macht auch durchaus Sinn, andere zu informieren, was du zu einem Thema mit jemand anderem besprochen hast, beziehungsweise mit wem du was besprochen hast. Es geht also um volle Transparenz. Ich bin überzeugt, dass das, nämlich die volle Transparenz, auch einer der Faktoren war, weshalb ich meine Führungsrolle damals bekommen hatte. Ich hatte das bereits davor als Mitarbeiterin eine Zeit lang im Zuge einer Reorganisation gemacht. Damals hatte ich nämlich vier Chefs, zwei disziplinarische und zwei fachliche. Und in dieser Zeit, das waren durchaus mehrere Monate, bin ich jede Woche zu jedem Einzelnen gegangen und habe 15 Minuten berichtet, woran ich gerade arbeite. Ich habe berichtet, was gerade gut läuft, was Chef X entschieden hat, was Chef Y dazu gemeint hat und so weiter. Ja, und ich holte mir natürlich auch die verschiedenen Meinungen und Inputs zu meiner Arbeit ab. Jeder der vier wusste auch, dass ich mit den anderen genau dasselbe besprach. Ja, das kostete natürlich Zeit. Mir vor allem. Aber die Wirkung war enorm, kann ich dir nur sagen. Du brauchst dir nur selbst überlegen, wie es dir damit ginge, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sorgieren würde. Das schafft doch ganz viel Vertrauen, oder? Punkt 6 allparteilich und offen für neue Lösungen und Herangehensweisen sein. Und damit meine ich, alle Meinungen zu hören, darauf zu achten, dass auch im Team andere Meinungen gelten dürfen, denn das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn du deine Teammitglieder gut kennst und schon weißt, bzw. annimmst, was sie denken und sagen werden. Sprich auch aus, dass du nicht alles weißt, also auch nicht für alles sofort eine Lösung aus der Tasche zauberst, nur weil du jetzt die Chefin bist. Und damit meine ich vor allem auch, dass du dir selbst diesen Druck nimmst und auch keine Erwartungen in dieser Hinsicht schürst. Gebt euch als Team Zeit, Ideen und Lösungen auch gemeinsam zu entwickeln und ganz wichtig auch, wenn du sehr viel Fachexpertise und Erfahrung in dem Bereich hast, den du leitest, dann widerstehe der Versuchung, dass sich alle nur an deiner Erfahrung orientieren. Das passiert vor allem dann sehr leicht, wenn du viele junge Mitarbeitende in deinem Team hast. Lass deine Mitarbeitenden unbedingt ihre eigenen Erfahrungen machen. Leite sie an, dass sie etwas ausprobieren und nicht nur den von dir bereits mehrfach gegangenen Weg gehen. Das spricht auch für eine offene Fehlerkultur, in der auch manchmal was schief gehen kann, aber in den meisten Fällen passiert eigentlich relativ wenig. Punkt 7. Walk the talk. Tu also, was du sagst und stehe auch zu deiner Meinung. Zeig dich einschätzbar und verlässlich. Natürlich haben deine Teammitglieder bereits ein Bild davon, wie du arbeitest. Sie kennen dich ja schließlich als Kollegin. Aber das ist eben der Unterschied. Sie haben nur ein Bild davon, wie du als Kollegin arbeitest. Als Führungskraft musst du dich allerdings jetzt neu positionieren. Achte daher auf Kleinigkeiten, wie rechtzeitige Terminzusagen, Pünktlichkeit in Meetings, Antworten auf dringende Mails, Zurückrufen, wenn du nicht erreichbar warst. Viele, viele kleine Dinge machen aus, wie du wahrgenommen wirst und zwar gerade am Anfang. Die ersten Wochen sind dabei einfach die entscheidenden. Mit ein bisschen Beobachten, ein bisschen Aufmerksamkeit und vor allem Fingerspitzengefühl kriegst du das aber ganz leicht hin. Sag auch offen, wenn dir Vorgaben von außen nicht gefallen oder du anderer Meinung bist. Ich musste zum Beispiel relativ bald mal nach Antritt meiner Führungsrolle ein Konzept umsetzen, das aus der EMEA-Region, also seitens des Europamarketings, vorgegeben worden war. Und als ich es durchlas, war ich ganz und gar nicht erfreut, sondern eher frustriert. Für mich machte das Konzept samt Vorgehensweise keinen Sinn, sondern las sich eher nach sinnloser Beschäftigungstherapie für mich und mein Team. Das klingt jetzt vielleicht provokant, aber das war das, was ich damals empfunden hatte. Gut, ich hatte aber keine Chance, denn ich musste es umsetzen. Also stellte ich es auch meinem Team vor und holte deren Fragen ab und ein Stimmungsbild, das durchaus sehr kritisch war. Unverständnis und Widerstand zeichneten sich ab. Ja, und dann erzählte ich Ihnen, dass es mir ganz genauso ginge wie Ihnen, dass ich davon auch alles andere als überzeugt war. Aber, dass wir das Konzept umsetzen müssten und es nun darum ging, einen Weg zu finden, wie wir das pragmatisch und für uns als Team dennoch halbwegs sinnvoll tun könnten. Das Spannende war, dass die Stimmung im Team sich schlagartig änderte und wir uns sofort in einer konstruktiven Diskussion über Lösungswege und Umsetzungsmöglichkeiten befanden. Wir haben das Konzept dann recht rasch umgesetzt und sogar noch einen zusätzlichen Aspekt eingearbeitet, der dann auch in anderen Ländern mitgedacht und umgesetzt wurde. Ein offener Umgang, auch mit Widerständen, auch eigenen Widerständen, kann also ganz, ganz viel Energie freisetzen und genau diese Widerstände auflösen. Lass mich nun am Schluss nochmal die sieben Punkte zusammenfassen. Erster Punkt. Hole dir den Rückhalt von deinem Chef und zwar, dass er keine Entscheidungen an deiner Stelle trifft, die dein Team betreffen. Zweitens. Höre zu, stelle Fragen und nimm dich zunächst mal zurück. Versuch dein Team in möglichst unbeeinflusster Weise ganz neu zu erleben und zu sehen. Dritter Punkt. Versuche als neue Liederin nicht unter Anführungszeichen der bessere Mann zu sein, also männliche Verhaltensweisen zu imitieren. Sei du selbst. Vierter Punkt. Dein Umgang mit Neid oder Angriffen ist, diese nicht persönlich zu nehmen und umgehend im 1 zu 1 Gespräch zu klären und deine Grenze zu setzen. Fünftens. Achte darauf, niemanden zu bevorzugen. Sechstens allparteilich und offen für neue Lösungen und Herangehensweisen sein. Und schließlich siebtens, walk the talk, tue also, was du sagst und stehe auch zu deiner Meinung, auch wenn sie vielleicht Widerstände hervorruft. Ich freue mich, wenn der eine oder andere Gedanke heute für dich dabei war und wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Sehr gerne darf der Podcast natürlich auch geteilt werden und auf www.diebrillanteliederin.com kannst du dich auch für meinen regelmäßigen Newsletter anmelden. Ich wünsche dir alles, alles Gute, herzlichst, deine Karin.